0: Dzisiaj zaprosiliśmy gościa specjalnego, pan profesor Dariusz Kubok z Uniwersytetu Śląskiego, a także dzień dobry w ogóle.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I Daj. także jest z nami Dawid Szymborski, magister filozofii, Sząbierski. Magister filozofii, mój kolega ze studiów, pewnie go już kojarzycie, z, no jakoś robiliśmy miesiąc temu stream o Popperze. Dawid dzisiaj będzie prowadził ten stream, będziemy zadawali pytania, jak też macie pytanie, to proszę pisać do nas i my powoli zaczynamy. Pięć oglądających, będziemy tak powoli się rozkręcać, jak coś, to napiszcie w ogóle, czy nas dobrze widać, słychać, czy nie ma przesterów. Dawidzie, o czym dzisiaj będziemy
2: rozmawiać? Dziękuję Filip za oddanie głosu, dobry wieczór, panie profesorze, dobry Dobry wieczór Państwu. Także krótko o naszym dzisiejszym prelegencie. Pan profesor jest dyrektorem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, a badawczo zajmuje się przede wszystkim filozofią starożytną, a także namysłem nad krytycyzmem. I o czym świadczą jakby trzy kwestie. Po pierwsze, monografia poświęcona Parmenidesowi z Elei, prawda i mniemania. Mówię, że Filipie pokażesz tę książkę? Tak. Książka była nominowana do nagrody Długosza, także Artur Pacewicz określił ją jako najlepszą książkę poświęconą Parmenidesowi na polskim rynku wydawniczym, także polecamy wszystkim. Także druga ważna książka pana profesora to jest Thinking Critically, to jest praca zbiorowa po angielsku. No i dzisiaj chcielibyśmy się spotkać i porozmawiać o najnowszej książce pana profesora Krytycyzm, sceptycyzm i zetetycyzm we wczesnej greckiej filozofii. Czy czy mógłby pan profesor na początku tak krótko powiedzieć kilka słów o tym, co skłoniło pana profesora do napisania książki poświęconej krytycyzmowi? Bo na początku wspomina pan profesor o tym, o złożoności zagadnienia, że z jednej strony jest wszyscy niemalże zgadzają się z tym, że filozofia powinna być, czy jest krytyczna sama w sobie, a z drugiej strony samo to pojęcie nie jest zbyt precyzyjne, jest marginalizowane lub redukowane gdzieś tam do jednej koncepcji Kanta, czy też powiedzmy szkoły frankfurtskiej. Także krótko, czy, czy mógłby pan profesor powiedzieć, czym jest krytycyzm i co... Skłoniło mm-hmm. pana profesora do podjęcia tych badań. To jest,
1: to jest zawsze dobre pytanie: o, o powody, które skłaniają do napisania. Ale tak mi się wydaje, że zazwyczaj książki biorą się z jakiegoś buntu, sprzeciwu, być może. Chyba w moim przypadku było podobnie. Był to sprzeciw wobec z jednej strony. Trywializowania tego zagadnienia, z drugiej wobec marginalizowania problemu. Znaczy, jak gdzieś tak wzmiankuję o tym we wstępie, że kiedy ten, ten projekt się pojawił i niektóre osoby miały okazję się z nim zapoznać, no to pojawiały się głosy albo takie, a po co się tym zajmować, Przecież to jest oczywiste. Tak? Więc to jest taki. To był taki argument z trywialności. A inni mówili, albo po co się tym zajmować, skoro to jest jakieś marginalne zagadnienie. Napiszmy coś o Platonie czy Arystotelesie, albo o czymś, co jest, albo o kluczowych problemach metafizycznych. Wydaje mi się, że i jedni, i drudzy nie mają racji, żeby im jako na złość pokazać, że to jest niemarginalny problem i nie trywialny, nieoczywisty i jeszcze do tego nie dający się zredukować do jakiegoś jednego wymiaru, że jak ktoś słyszy filozofia krytyczna, krytycy, myślenie krytyczne i tak dalej, szczególnie te dwa pierwsze to kojarzy z jakimś, no, jakimś stanowiskiem, na z Kantem, Albo ze szkołą frankfurtzką, albo z czymś jeszcze. No więc geneza była, była, wyrastała
2: z takiego sprzeciwu naturalnego, myślę. Teraz, czy mógłby pan profesor powiedzieć kilka słów o genezie, terminu krytycyzm, jego takim najszerszym zakresie znaczeniowym, węższym i... Wymienia pan profesor dwa takie fajne terminy, jak coś nadkrytycyzm i podkrytycyzm. I i czy mógłby pan profesor powiedzieć kilka słów o tym o szerokim rozumieniu krytycyzmu i tak zawęzić do tego, czym jest krytycyzm w takim już... Pytasz od razu
0: o całą książkę. Tak, tak, ja nie chcę
1: spoilerować. Nie Nie, nie róbmy tego, Dajmy, dajmy szansę przeczytać ludziom, szczególnie ten rozdział, czy część pierwszą, gdzie gdzie problem krytycyzmu się pojawia, ale faktycznie próbuję jak najbardziej źródłowo spróbować rozpoznać, czym jest szeroko rozumiana postawa krytyczna, myślenie krytyczne, Próbuję też wyjaśnić relacje pomiędzy filozofią krytyczną, krytycyzmem filozoficznym. To są zupełnie różne obszary. W każdym razie wychodzę wychodzę z jednej strony od źródłowego rozumienia krytycyzmu. Tu, Tu musimy odwołać się do czasu greckiego czasownika Krino i jego pochodnych i, i, i derywatów, to czytelnik znajdzie to w, w swojej książce, te analizy te, takie językowe, filologiczne. Ale też z drugiej strony, postanowiłem przeanalizować przynajmniej część literatury, która dotyczy postawy krytycznej, krytycyzmu. Ważne było, dodam, oprócz takich klasyków w tym, w tym zakresie, wykorzystać też kapitalne rozważania obecne w polskiej tradycji, szczególnie szkoły lwowsko-warszawskiej, ponieważ one bardzo w klarowny, jasny sposób przybliżają nam to, o czym mowa. A nawiązując do... Podkrytycyzmu i nadkrytycyzmu, to są terminy, które z jednej strony pokazują niedostateczną postawę krytyczną, a z drugiej nadmierną postawę, czyli jakby przesadnie krytyczną. I jak to często bywa, tak po arystotelesowsku, właściwy krytycyzm, to odnalezienie odpowiedniej miary pomiędzy tymi ekstremami, tak mi się wydaje. Przy dodajmy, że przez krytycyz oczywiście nie rozumiemy tutaj krytykanstwa, tylko raczej postawy polegającą na zdolności do odróżniania, do osądzania, do wieloaspektowego, o, przepraszam, widzenia danego problemu. Czyli w tym sensie próbuję pokazać, że krytycyzm jest czymś, pozytywnym, a nie negatywnym, jak się to często pojmuje.
0: Ja tu mam pytanie z czatu, przeczytam. Facebook user pyta, to znaczy nie nie widzimy, jakbyś mógł się przedstawić, bo nie wiem kto pisze, ale przeczytam pytanie tak. A propos tego, że książki biorą się z buntu, czy pan profesor nie uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat krytyczne myślenie w tak ważnej sferze jaką jest dyskusja akademicka, trochę zanikło, choćby w takim potocznym znaczeniu. Natomiast poglądy pewnych filozofów forsowane są w pewnym sensie (śmiech) odgórnie.
1: Jestem ciekawy, co autor miał na myśli, o jaką górę mu chodziło. Jeśli chodzi o o tą pierwszą część faktycznie książki wydaje mi się, biorą się z buntu, z przeciwu, z polemiki. Inaczej mówiąc, z postawy krytycznej. Ano, chodzi o to, żeby krytycznie przeanalizować jakiś problem, czyli rozważyć ponownie argumenty za, przeciw, spróbować spojrzeć na niego, na ten problem z z innej perspektywy. Natomiast, czy, czy dyskusja akademicka trochę zanikła faktycznie częściowo bym się zgodził nie mówimy to o sytuacji zdalnego nauczania bo to chyba chyba nie, nie autor wspominał o 10 latach ale ja myślę że to się może zmieniać. z jednej strony proszę zauważyć że takiej refleksji na temat postawy krytycznej było niewiele ale Coraz bardziej docenia się, ja nie nie mówię, że od razu wprowadza w życie, ale docenia się myślenie krytyczne jako pewną postawę, którą należy kształtować. Nie nie do końca jestem przekonany, czy za tymi deklaracjami idą czyny, ale, ale kursy myślenia krytycznego stają się w każdym razie popularne. A już od dziesięcioleci są popularne na Zachodzie.
0: Tak. Najgorsze tak. jest chyba w tym wszystkim to, że słowo krytyczne. Yy, tak się rozpowszechniło, w sensie każdy sobie trochę tak jakby nadużywa się tego, tak? każdy chce uczyć myślenia krytycznego, jak czegoś się uczymy, to musi być krytyczne, się dodaje to, to jako dodatek, tak wartościowo tak, ja, się nie, używa.
1: Tak, on, on pasuje, jest w dobrym tonie dodać, że, że ktoś jest krytyczny, Znaczy, dlatego powiedziałem, ta trywialność tutaj ciąży, tak. Tak? my jesteśmy o myślenie, no to krytyczne. Problem polega na tym, to w, możecie Państwo znaleźć tam w rekomendacjach na końcu książki, raczej bym mówił o deficycie krytycyzmu współcześnie, albo postępującym procesie zaniku, albo przygniataniu, a propos tego odgórnie, myślenia krytycznego, a nie o jakimś szalejącym powszechnie w sposobie myślenia, które faktycznie jest krytyczne.
0: Dobrze, to Dawidzie, oddam ci głos i tam jeszcze pytanie ma... A nie, uwaga, ja, ja no to... to przeczytam.
2: No, poproszę. proszę. Dobrze, to jest na nim pytanie z szatu. Czy mógłby pan profesor pokrótce objaśnić jeszcze sceptycyzm i ten ezoteryczny niemalże termin zetetycyzm? Mm-hmm. Bo Jak pan profesor przytacza dwa ciekawe porównania w książce, że właśnie sceptycyzm to termin taki but, który pasuje na każdą stopę, albo parasol bardzo szeroki, który zakrywa bardzo zawiera w sobie szeroki zakres znaczenia. Czy mógłby pan profesor pokrótce powiedzieć o genezie i takim rdzennym rozumieniu terminu sceptycyzm i to czym jest sceptycyzm? Mm.
1: No znowu jest to problem <gryzny> poważny jeśli chodzi o krytycyzm to jeszcze na chwilę wiąże taki wyróżnia tam kilka typów które mnie z perspektywy filozoficznej nie mówię że to wyczerpuje znaczenie terminu, ale z perspektywy filozoficznej najbardziej mnie interesuje czyli krytycyzm separacyjny krytycyzm antydogmatyczny Krytycyz epistemologiczny i inne formy, tam na przykład wspominam o synkrytycyzmie, czy czy jakichś personalnych krytycyzmach. I w tym kontekście krytycyz antydogmatyczny jest postawą, czy krytycyz jest w opozycji do dogmatyzmu. I próbuje pokazać, że ten... Krytycyz właściwy, antydogmatyczny jest nie tylko krytyką pozytywnego dogmatyzmu, czyli takiego przekonania o posiadaniu rozstrzygnięcia w jakiejś kwestii, ale także musi być w opozycji do negatywnego dogmatyzmu, czyli przekonania, że odpowiedź jest niemożliwa. W tym sensie pozytywny dogmatyzm zostaje zniesiony tak jak negatywny dogmatyzm i to jest właściwa postawa krytyczna. I teraz dodatkowo ta postawa, koniunkcja negacji obu tych dogmatyzmów stanowi dla mnie postawę sceptyczną. Tu się odwołuję do... Sykstusa Empiryka, ponieważ tam mamy, nie powiem, że jasno, ale przynajmniej ekspresji z sformułowane wyrażenie postawy sceptycznej, która o dziwo... W w dziejach została przesłonięta pewną pewną inną albo też należącą do sekstusa empiryka, ale wyparta jednak tą silniejszą, taką jak ja ją nazywam, epechistyczną, efektystyczną wykładnią sceptycyzmu, która tenduje w stronę negatywnego dogmatyzmu. Ja to gdzieś nazywam, że próbuję tak odsłonić to lekko wyschnięte źródło sceptycyzmu jako zetetycyzmu. To znaczy jako takiej postawy poznawczej, która opiera się na, na takiej koniunkcji, że ja zakładam że nie wiem, czy odnajdę prawdę i jednocześnie nie wiem, czy nie odnajdę prawdy. To znaczy ja nie przesądzam e, 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 zwieńczenia, czy też konkluzji moich poszukiwań. I ten zetetycyzm, o którym mówię, jest właśnie tą aktywistyczną, ale też pełną nadziei e, postawą ciągłego poszukiwania, ciągłego dążenia, ciągłego badania z jednocześnym wyzbyciem się rozstrzygnięcia co do skutków tego szukania. To jest tak jak biblijne szukajcie a znajdziecie pokazuje jakby zwieńczony pozytywny koniec ale też można im ktoś by powiedział szukajcie a nie znajdziecie w zetetycyzmie chodzi o to że szukamy
2: i mamy nadzieję że znajdziemy ale nie wiemy czy nam się to uda czy nie. Czyli, żeby tak podsumować rozważania. Zetetycyzm jest jedną z form sceptycyzmu rozumianego tak genetycznie jako skeptikos, czyli żeby po, po... tak, jako badanie dociekania. Badanie, dociekanie. I to tak rozumiany sceptycyzm jest jedną z form krytycyzmu tak. i zetetycyzm warto wyodrębnić z sceptycyzmu, żeby przeciwstawić go epechizmowi. tak? Innym formom tak. bo tak jak jak, jak, jak o tym już wspomnieliśmy, tych,
1: tych modeli sceptycyzmu może być wiele. Współcześnie jest to jest to analizowane przez, przez wielu badaczy. Więc tych, tych modeli sceptycznych jest dużo. Ja próbuję spośród Szukając ślady ich we wczesnej filozofii greckiej, chcę pokazać ten właśnie ten nurt zetetyczny, ten zetetycyzm jako pewien pewien wyróżniony, w w moim przekonaniu niedostatecznie ukazany w tradycji nurt, który... Niekoniecznie prowadzi do negatywno-dogmatycznych tez, niczego nie przesądza, ani nie sprowadza sceptycyzmu do stwierdzenia o niemożliwości osiągnięcia np. w formie tego wspomnianego epechizmu czy efektycyzmu czy, czy agnostycyzmu na przykład, kiedy mówimy o, o, o niemożliwości poznania. Zetecyzm jest jak najbardziej pozytywnym wymiarem sceptycznej postawy dociekającej i poszukującej rozstrzygnięć.
2: Już pan profesor za, zapowiedział delikatnie, jest jeszcze jedno pytanie, zanim oddam głos pytaniu z czatu. <śledzimy> 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 Bo w tytule książki mamy... W Filozofia wczesnogrecka i czy mógłby pan profesor pokrótce objaśnić, dlaczego zdecydował się pan profesor wybrać taki termin, bo często się mówi o pierwszych filozofach, jak o filozofach przed przedplatońskich czy przedsofistycznych, tutaj mamy filozofię wczesnogrecką, Chciałem spytać, dlaczego taki termin? No to
1: on jest ugruntowany choćby w tradycji anglosaskiej, ale ja we wstępie troszkę próbuję bardzo oględnie zająć się tym problemem. Czy problem z, 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 z terminami przedsokratejski, czy przedsokratejska, przedplatońska filozofia, przedsofistyczna też się taka pojawia. Pokazuje, że czy to Sokrates, czy to Platon, czy to sofiści są jakimiś momentami zwrotnymi w dziejach filozofii. W każdym razie są jakimś istotnym zaburzeniem ciągłości myśli wcześniejszej. So, tak klasycznie my postrzegamy filozofię przed na przykład przed Sokratejską, ponieważ oto Sokrates miałby ukazać jakąś nową perspektywę. Albo Platon, albo Sofiści. No jednym z, z takich efektów tej pracy, znowu nie spoilerując, <śm-> jest to, że ja, ja raczej staram się widzieć filozofię w jej rozwoju i ciągłości. Na przykład pokazuję tam Ciągłość pomiędzy pewnymi rozważaniami epistemologicznymi wczesnych myślicieli greckich, a sofistami, czy później Platonem. Że tu nie mamy do czynienia z pojawieniem się jakiejś nowej problematyki, czy jakby rady, to nie jest radykalne zerwanie ciągłości problemowej. Tak? tak samo by było z Sokratesem. No my wiemy skąd przed Sokratejska. To się dawno temu pojawiło, gdzie Sokrates stał się się tym tym wyróżnionym myślicielem. Tu miał też wpływ Nietzsche na te te myślenie o, o separacji wczesnej filozofii greckiej. Każdy z tych terminów jest jakoś tam obciążony, ale wydaje mi się, że ten wybór, że wczesna filozofia grecka jest najmniej obciążony. Czyli typowe, mniejsze zło.
2: Tak. Czyli że można powiedzieć, podsumowując rozważanie, że stara się pan profesor pokazać taką epistemologiczną perspektywę na pierwszych filozofów, albo nie eksponować jakichś wątków ontologicznych, kosmologicznych, zakresu filozofii przyrody, czy też...
1: Te... Tak, powiem, powiem tam delikatnie, nie, nie, akurat mniej buntowniczo niż to zapowiedziałem na początku. Wydaje mi się, że nie można monopolizować ujęcia te wczesnej filozofii greckiej w ten sposób, że to jest jakaś kosmologia, ontologia, tak jak to się najczęściej określa. Wydaje mi się, że co najmniej godne uwagi, tak jak starałem się to pokazać, są wątki epistemologiczne i metodologiczne we wczesnej filozofii greckiej. Oczywiście, że my ze względu na stan źródeł doksografii i tak dalej, no, my jesteśmy tutaj zubożeni, ale Próbując choćby w tej drugiej części dość obfitej, jak państwo zobaczycie, jeśli chodzi o ilość stron, spróbować pokazać tą wczesną myśl grecką, wczesną filozofię grecką, bo nie nie całą, dodajmy, myśl tu analizuje, nie analizuje tam liryki, dramatu i tak dalej. Można by to równie dobrze pokazywać. Mnie interesowała filozofia. Że te elementy, problemy epistemologiczne są tam co co najmniej równie ważne, albo jeszcze lżej to powiem, niedostatecznie były dotychczas odsłonięte czy pokazane. Tak, Tak bym to widział, więc to jest jakaś próba wypełnienia, ale... Tak samo jak w filozofii, tak w historii filozofii, tego uczy krytycyzm, starajmy się nie monopolizować ujęć. Dopuśćmy inne sposoby, inne modele, które odsłaniają nam choćby tą
0: najstarszą
1: tradycję filozoficzną.
0: Ja, może jeszcze, tutaj w tej chwili ogląda nas 52 osoby. Ja bym poprosił wszystkich o polajkowanie naszego streamu na YouTube. W ten sposób mamy możliwość dostrzec do większej ilości osób. I, I przeczytam pytanie, które wcześniej pojawiło się. Czy nadmierny krytycyzm prowadzi do niewłaściwej detekcji sygnały z Szumu? Przepraszam, nie wiem, czy dobrze. Dobrze to jest, czy dobrze to rozumiem. W efekcie mamy typ reakcji znany fałszywym alarmem, a nadmiar takich reakcji w efekcie może prowadzić do zaburzeń paranoidalnych.
1: Sekundę, ja muszę to przeczytać, bo nie, na razie nie, nie mam niewłaściwą detekcję pytań.
0: Dobrze, możemy przejść do innego pytania, bo też, też nie za bardzo rozumiem o co...
1: Uh. No, ja bym poprosił autora bo jakby doprecyzowanie pytania, tak. bo ja jakby nie, nie mam pewności, czy ja to dobrze rozumiem, a ja trudno odpowiadać na... na... Mm-hmm. Tak, Nie tak, tyle tak, niejasne tak. pytanie, ale na pytanie, Dobrze. które.
0: Myślałem, że jak, jak to przeczytam, to faktycznie zrobi się jaśniejsze. Maciek Wodziński pyta, czy według pana profesora do zetetystów można zaliczyć hmm. Platona?
1: O, um, panie Macieju, to jest, to jest poważny problem. Były już takie próby, oczywiście Platona, um, możemy Platona czytać na różne sposoby, jako metafizyka etyka myśliciela politycznego w tym w tym rozumieniu te te wątki oczywiście są połączone w myśli greckiej, ale były już takie próby i, i ten Platon w perspektywie zetetycznej albo sceptycznej, rozumianej właśnie w takiej perspektywie poszukiwania, dociekania. Znaczy Platon jako filozof niedogmatyczny... już od XX wieku by się pojawiały takie nazwisko badacze jak, jak Stefanini, choćby przychodzi mi teraz do głowy, który napisał takie potężne dzieło pokazujące Platona jako, jako sceptyka, więc
0: można jak najbardziej. Dobrze, to ja, czy ja tutaj od ciebie chciałem zadać pytanie. E- mi się to kojarzy, nie wiem czy dobrze, o ta postawa, którą tutaj pan profesor, no nie chcę mówić, reprezentuje, bo też nie do końca jeszcze jakby. Nie, nie do końca rozumiem, dlatego pytam, czy to by można było porównać w jakimś sensie do Rortiego, do jego tak zwanej liberalnej ironistki, czy to jest w ogóle z innej bajki i z inna kategoria, której lepiej tutaj nie używać. Taka postawa krytyczna. Która jest... Nie
1: sądzę, nie wydaje mi się, że tak, tak rozumiany zetetycyzm jak go przedstawiam w tej książce mhm. pasuje do postaci liberalnej ironistki, choćby z tego powodu, że ta koncepcja Rortiego w moim przekonaniu jest jednocześnie połączona z koncepcją negatywnego dogmatyzmu. Mhm. A a, tak rozumiany zetetycyzm jako odmiana antydogmatycznego krytycyzmu stoi w opozycji do do negatywnego dogmatyzmu. Pewne elementy można by było poszukać spójne, ale i ironistka jest, jest podstawą z tego co ja to rozumiem nieufności według tych metanarracji pewnej pewnej dystansu który w jakimś tam przynajmniej częściowym wymiarze można odczytywać jako negatywnie dogmatyczny, a nie zetetyczne
2: aha
0: Dobrze. No to Dawidzie, oddam ci jeszcze głosy. To ja chciałbym
2: spytać o dość coś ważną Myślę, tezę książki, która jest związana z namysłem nad początkiem filozofii, bo tak modelowo często się mówi właśnie o pierwszych filozofach jako ci, tych, którzy przeszli od mitu do logosu. Mieliśmy Homera, Hezjoda, a potem Ciach, Tales, nagle już mamy racjonalną perspektywę. No i pan profesor w swojej książce... No, Dość mocno sprzeciwia się pan tej tezie i czy mógłby pan profesor powiedzieć, dlaczego i objaśnić szerzej? Na na różnych poziomach wydaje mi się, że taka
1: teza przejścia od mitu do logosu rozumiana, bo chyba większość to rozumie w ten sposób, że ten logos jakby zastąpił mit, czy ten, ten mit został zracjonalizowany, Zamieniony w, w formę tam filozoficznych dyskusji nie, nie wydaje mi się to na, na różnych poziomach przekonujące choćby z, z, z tego powodu, że uważam, że krytycyzm tam się odwołuje w, w tekście do Arystotelesa pokazuje, że zdolność krytyczna w tym, na tym prymarnym poziomie, czyli krytycyzmu separacyjnego, czyli tej zdolności odróżniania, ma charakter przedracjonalny. On to przypisuje wprost Arystoteles zwierzętom, także mają zdolność ruchu i zdolność krytyczną, rozumianą jako zdolność rozróżniania tak? obiektów na przykład, przepraszam, na przykład odróżniam wroga od przyjaciela. Tak? To jest jeden, jeden poziom, który nie, się nie daje tak prosto zastąpić jedno drugim. Powtórę, doskonale wiemy, w, w jaki sposób mit jest obecny w tradycji filozoficznej, jaką pełni rolę. On nie, nie znika i nie zostaje zastąpiony, tylko ma swoją istotną, istotną funkcję. i My nie możemy nie doceniać znaczenia mitu, a z drugiej strony nie, nie możemy też przeceniać roli, jakby to powiedzieć, rozumu, który ma skłonność, przynajmniej dla niektórych, do odpowiedzi wyłącznie... Ostatecznych i rozstrzygających. Tam w, w książce też próbuję, mówiąc językiem współczesnym, p- pokazać, że ta wczesna filozofia grecka e, podejmowała problem pewności i e, e, m- m- można przynajmniej część fragmentów odczytywać w perspektywie falibilistycznej, a nie w perspektywie wiedzy rozstrzygającej i pewnej. Tak? To. To też też uczy pokory. To jest jedna z takich cech. Ja próbuję pokazać, że Homer, Hesiod to to są bardzo z perspektywy filozoficznej ważne dzieła, które pokazują pokorę jako pewien fundament postawy krytycznej. Ta pokora jest jednym z fundamentów krytycyzmu, a co za tym idzie... nabudowanym tego tego krytycyzmu antydogmatycznego.
0: Ja przeczytam jeszcze pytanie z czatu. Ja myślę, że to dobrze nawiązuje do tego, co tutaj pan profesor powiedział przed chwilą. Szanowny panie profesorze, odnośnie tego, co pan powiedział o pewnej ciągłości problemowej podejmowanej przez filozofów wczesnogreckich, czy rozróżnienia tego nie można dokonać w oparciu o problematykę, a w oparciu o metodologię? Nie w oparciu o problematykę, a w oparciu o metodologię.
1: Nie w oparciu o w oparciu... Tak, no, oczywiście. My możemy, możemy próbować, i to jest ciekawe, w perspektywie na przykład metodologicznej, czy, czy epistemologicznej, pomińmy na razie kwestię zależności. Moim zdaniem... Ta spójność jest bardziej widoczna niż tak jak robiło się to dotychczas, to znaczy separując filozofię na jakąś tradycję jońską, italską, czy też problematykę kosmologii jońskiej, czy tam tam później poparmenidejskiej. Właśnie metodologia czy problemy metodologiczne czy pewne bardziej bym powiedział może pewne struktury namysłu nad zagadnieniami metody poznania istoty poznania i i, i granic poznania dają nam lepszą możliwość ukazania ciągłości tej tradycji filozoficznej jak najbardziej.
0: To jeszcze jedno pytanie od Maćka Wodzińskiego. Dziękuję za odpowiedź. Chodzi mi tutaj właśnie na przykład o częste, chyba zwłaszcza ostatnio, ukazanie niekonkluzywności platońskich dialogów. Czy zauważa pan w swoim odczytaniu taką ich właściwość?
1: Tak, no bo często się mówi o tym, że te wczesne dialogi Platona są niekonkluzywne, a później, późniejsze w mniejszym stopniu. Ale proszę zauważyć, że ta niekonkluzywność często jest pozorną niekonkluzywnością. To znaczy znowu to, że nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, to nie znaczy, że nie mamy odpowiedzi. Możemy po prostu przez niedojście do jakiegoś rozstrzygnięcia pokazać, że metoda, która leżała u podstaw tego rodzaju dociekania, była no, niewystarczająca, albo była rodzajem myślenia jakiegoś aporytycznego. Znaczy, wydaje mi się, że przy okazji tej pozornej niekonklu- niekonkluzywności, jednak jest wskazane pewne alternatywy, a to ma charakter jak najbardziej pozytywny. Więc No i tu jeszcze jedno trzeba dodać, że niekoniecznie musimy, bo o tym mówiłem, Platona odczytywać. Można oczywiście, nikomu nikt nie broni takiej wykładni, ale w moim przekonaniu przynajmniej dopuszczalna jest taka wykładnia, która nie czyni z Platona dogmatycznego metafizyka.
0: Ja ja mam pytanie o współczesnych, ale myślę, że to na koniec bardziej będę zadawał swoje pytanie. Natomiast jeszcze jest, nie widzę tutaj znaka zapytania, ale ale przeczytam. Tomasz Ćwiertniak, czy zetetyczne, sceptyczno-krytyczne, epistemologiczno-metodologiczne odczytanie greckiej filozofii powinno nas prowadzić do rewizji poglądu o filozofii starożytnej jako egzemplifikacji pragmatyzmu ontologicznego? paradygmatu.
1: Paradygmatu ontologicznego. E, e, powiem tak, powinno, znaczy ja nie wiem, czy powinno, no, to też to jest też nauka wynikająca z krytycji. Ja co powinno, ale może, <śmiech> e, e, może łagodzić e, coś, co można nazwać... Monomitycznością paradygmatu ontologicznego. Ja ja wykorzystuję tam Markwarda, jego pojęcie monomitu, kiedy kiedy Markward mówi, że monomity są zawsze złe. Też mi się wydaje, że to jest zbyt... Apolimity są zawsze dobre. Wydaje mi się, że to jest zbyt stanowcze stwierdzenie, ale... Myślenie krytyczne próbuje wyłamać się z z wszelkiego... Z wszelkiej monomityczności perspektywy. A także w tym kontekście paradygmat ontologiczny no nie jest jedyny. No. Doskonale wiemy, że możemy popatrzeć w innej perspektywie na tradycję filozoficzną, i na, na, na tym też polega nasze czytanie filozofów. No, że wychodzimy z, z, z jednostronnego paradygmatu odczytania. Tu tu nie ma znaczenia, czy to są Grecy, czy to jest Hegel, czy to
0: jest Kant, czy to jest Rorty nawet. Czy mogę jeszcze takie pytanie od siebie zadać? Krytycyzm epistemologiczny. do nich się zalicza też, do krytycystów epistemologicznych Kant się też zalicza? Czy tak, to, jest...
1: to by, by krytyc, przez krytycyz epistemologiczny to, y, 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 rozumie taką y, ideę, która z, zakłada, że wszelkie y, y, rozważania y, są poprzedzone, są albo powinny, w zależności w jakim modelu mówimy, powinny być poprzedzone refleksją o charakterze epistemologicznym. I to jest, to oczywiście jest takie kantowskie odczytanie. Ten ten typ krytycyzmu wziął się z tego właśnie, ma takiego machinalnego skojarzenia. Filozofia krytyczna równa się kant. Kiedyś, starając się jakiś grant, dostałem tak recenzję, oczywiście nie wiem od kogo, ale oszczędzę całości, bo jakoś, moim zdaniem się to do niczego nie nadawało, ale tam było coś, a po co, jak pan chce pisać o filozofii krytycznej, przecież o Kancie już tyle napisano, znaczy ten autor w sposób, no, bym powiedział, zbyt dogmatyczny, utożsamił filozofię krytyczną wyłącznie z Kantem. Ale dla mnie było istotne to, żeby zobaczyć, czy sprawdzić taką hipotezę, czy aby. E, pewne rozważania u filozofów, wczesnych filozofów greckich, nie, nie da się e, e, jako z... E, im, rozpatrzeć z innego punktu widzenia, czy być może właśnie część ich rozważań kosmologicznych, ontologicznych nie opiera się przypadkiem na refleksji o charakterze metodologicznym czy epistemologicznym. Znowu, nie nie spoilerujemy. <śmiech> Ale jako kandydatów wziąłem tam choćby Ksenofanesa czy Parmenidesa. Czyli czy te na przykład uwagi ksenofanesa na temat bogów, na temat um, krytyki różnych wyobrażeń nie są oparte na pytaniach o naturę naszego poznania, granice naszego poznania itd. Z drugiej strony, czy szczegółowe refleksje Parmenidesa nie opierają się na uprzedniej tezie wskazania dwóch dróg badania, czyli de facto na pewnej metodologii źródłowo nawet wziętych. To są hipotezy, które, które analizuję i z tej perspektywy też można wydaje mi się ładnie pokazać pewną wspólnotę problemową myślicieli nowożytnych, czy współczesnych i tych starożytnych, co jest dla mnie ważne, bo czytam też Greków jako tych myślicieli, których rozważania mają istotny wpływ na obecną analizę problemów filozoficznych. W tym sensie uważam, że Grecy nie umarli, czyli filozofia grecka nie umarła.
2: I można powiedzieć, że filozofia grecka jak Partenon w Grecji. Znaczy nasza kultura to jest taki wieczny remont Greków, tak jak Partenon jest wiecznie remontowany.
1: Tak, tak, to też musimy wiedzieć, tam trzeba też dowozić kamieni, żeby turyści mogli pozbierać, ale myślę, że nasza refleksja nad myślą grecką to nie zbieranie kamieni, którzy, tych kamieni, którzy przed chwilą inni rozsypali. Przynajmniej mam taką nadzieję.
0: To ja mam takie pytanie też nawiązanie do tego, co powiedziałeś. E, Dawidzie, e, właśnie w jakim my jesteśmy teraz okresie, jeżeli chodzi o krytycyzm? Może tak, czy jest jakiś e, nurt krytycyzmu bardziej dominujący niż wszystkie inne? Jest z tych wymienionych wcześniej? Czy można by było jakoś Taki ogólnik, wiem, że to nie, nie, nie można tak za bardzo iść, ale tak najwięcej, powiedzmy, jeżeli chodzi o krytycyzm.
1: Nie wiem. Przyznam się, że nie wiem, nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, bo rozumiem, że chodziło o pytanie w związku z filozofią z, z,
0: z, z filozofią współcześnie. tak, współcześnie. I może tak ogólnie, jak już to pytanie to faktycznie może nie da się tak określić, ale czy kultura zachodnia na przykład, hmm. można powiedzieć, w jaką stronę... W, k- w stronę jakiego krytycyzmu poszła?
1: Bardziej? Śmiało pan założył, że poszła w stronę krytycyzmu. Co do tego miałbym pewne obawy. Czy, czy nie jest tak, że mamy problem z krytycyzmem? Bo po czym można poznać, że mamy z czymś problem? Że zaczynamy coraz więcej o tym mówić, tak jak ludzie mają problem z prawdą, to cały czas używają mm-hmm. tego słowa prawdę, dążymy to znaczy odmieniają przez przypadki. My teraz zdajemy sobie sprawę z, z, z jakby zasadności nauczania myślenia krytycznego. No wiadomo, że na, na, nie, nie tylko na filozofii, na różnych kierunkach studiów co może świadczyć o tym, że mamy pewien problem z krytycyzmem. To znaczy, tam w zakończeniu tej książki znajdziecie Państwo pewne rekomendacje w takie bardzo ogólne, niezwiązane z filozofią, związane właśnie z postawą krytyczną. I wydaje mi się, że te rekomendacje wynikają... W moim przekonaniu jednak z pewnego niezbyt optymistycznego oglądu sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Znaczy wydaje mi się, że po prostu mamy, mamy problem z myśleniem krytycznym.
2: Przykro, Dawidzie, masz coś? Znaczy, ja, ja chciałbym się właśnie odnieść do tego a, a, aspektu yy, czytania Greków gdzieś tam w paradygmacie ontologicznym. No, w ogóle ten podział na paradygmaty, no to, 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 to zawsze jest. To, to są, paradygmaty są takie za małe szuflady, do zbyt dużej ilości tam zagadnie, ale ja chciałem się spytać o ciekawą sprawę, myślę, która się z tym wiąże, a mianowicie o krytycyzm epistemologiczny i pewno, pewne rozróżnienie podmiotu i przedmiotu poznania, bo to jest spór, kiedy się dokonało to rozróżnienie. Są różne propozycje, pan profesor proponuje już coś wcześniej. Tak? Znaczy to, próbuję to trochę przesunąć w,
1: w, w perspektywie sugestii badaczy, którzy mówią, że ten początek tam być może jest związany z z Sokratesem, może Platonem, może jeszcze wcześniej się cofnijmy do, 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 do Demokryta, Heraklita. Dla mnie tutaj takim bardzo niedocenianym myślicielem przyznam, wspomniany przeze mnie Ksenofanes. Warto warto o nim wspomnieć, bo wydaje mi się, że jego, jego... Uwagi dotyczące sposobów naszego obrazowania świata, sposobów nabywania przekonań, czy uświadomienie sobie ewaluacji naszych poglądów jest szczególnie istotne. Ja dużo miejsca poświęcam Ksenofanesowi, bo mamy tych fragmentów bardzo mało. Niektóre te fragmenty jakby tendują w, w stronę takich elementów negatywno-dogmatycznych, ale ten fragment inne fragmenty z kolei pokazują taką falibilistyczną wykładnię jego poglądów. Ale co najważniejsze, wydaje mi się, że... Um, Wbrew tym próbom usytuowania myślenia krytycznego, odwołującego się do rozróżnienia podmiot-przedmiot, albo jeszcze inaczej, do uświadamiania sobie podmiotowych czynników poznania, tak bym to nazwał, nie wiem czy to jest precyzyjne, ale niech będzie. Myślę, że to jest wcześniej niż, niż
0: sądziliśmy. A, dziękuję bardzo za donięto. Tak, kiedyś będzie czytanie. Że to jest osoba, która prosi nas już każdy stream pojawia się pytanie czy będzie czytanie Platona kiedyś. No ale to w moim no, czasie. Rozumiem, że publiczne. Tak, tak, takie właśnie na żywo.
1: Dlaczego nie? Chyba nie ma zakazu. Czy? Nie, nie
0: ma nie, nie ma, nie ma, nie ma. Jeszcze nie ma zakazu czytania kto, Platona. Ktoś musi tutaj być dobrze obeznany z tą problematyką.
2: Dobrze, A jeszcze chcia, chciałbym zadać takie e, pytanie, bo e, wrócić gdzieś do tego, tej kwestii początku filozofii. E, o związek początku filozofii z mitem. I krytyką gdzieś tam tego mitu. Czy mógłby pan profesor, bo na przykład jak czytamy choćby Gadamera, Początek filozofii, to mamy, chcemy coś czegoś się dowiedzieć o Talesie, spójrzmy o tym, co pisał Platon, Arystoteles. Pan profesor tutaj, pa- pa- patrzę także spójrzmy na Homera i Hezioda. Czy, 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 czy kilka słów, czy mógłbym prosić gdzieś o tych...
1: Oczywiste jest, że Homer i Hesiod nie tylko dostarczając słownika, dostarczyli słownika w tradycji późniejszej, ale moim zdaniem możemy próbować zrekonstruować pewne formy, czy też typy refleksji, typy postaw, które są obecne u tych myślicieli. I dla mnie, ja tu tam na wielu stronach próbuję pokazywać Homera jako tego, który pokazał, i to co ciekawe nie na przykładzie Odyseusza, ale bardziej Penelopy, pewną postawę antydogmatyczną. Ja się tam odwołuję do, do badań Michel Zerba. Michel Zerba próbowała to, też wychwycić te, te wątki związane z Penelopą, ale. Dla niej sceptycyzm to jest sceptycyzm pyroński i sceptycyzm sextusa empiryka. Ja, jak Państwo zobaczycie, no, próbuję nieco szerzej spojrzeć na tą. Może przez to mniej, mniej precyzyjniej, to jest oczywiste. Ale pokazuje, że i postawa na przykład Penelopy, czy fragmenty z, z hezjoda, szczególnie Prace i Dni. Które pokazują tą postawę sprzeciwu wobec pychy. To są pewne wątki, które później przybrały pewną filozoficzną postać, bo kiedy my mówimy o a, walce z pychą, to też, będziemy, to też zobaczymy na przykład taką walkę z pychą rozstrzygających odpowiedzi o której będzie mówił, nie wiem, choćby Xenofanes, czy nawołanie do wielomyślności u Demokryta, czy propozycja, dajmy na to, Parmenidesa, który mówi o dwóch drogach badania i obie trzeba przejść. Więc wydaje mi się, że my mamy prawo poszukiwać źródeł tych postaw tam. Mało tego, Hesiod i i, i relacja mus i człowieka jest kapitalnym punktem wyjścia do rozważania źródłowej sytuacji epistemicznej człowieka, co też też tam próbuje robić. Więc to wszystko, to wszystko pokazuje, że, że to, to taka prosta separacja, co jest zresztą kwestią myślenia krytycznego, U, uważajmy na proste separacje, proste dzielenie, mamy taką łatwość dzielenia na tych tamtych, właśnie szufladkowania. Im głębiej wchodzimy, tym świat jest subtelniejszy, mam wrażenie. Trzeba, trzeba się pogodzić, wydaje mi się, z subtelnością świata.
2: I myślę, że w ramach tej subtelności tak pojawia się do, dość. Mocna teza, bo bardzo często się mówi, że początek filozofii gdzieś wiąże się z początkiem krytycyzmu. Tu już pan profesor wcześniej przywołał choćby ten aspekt gdzieś tam krytycznego zmysłu u człowieka lub zwierząt, jaki pojawia się u Arystotelesa, ale także można byłoby powiedzieć, że... najpierw był krytycyzm, a później filozofia, tak, Że krytycyzm jest pierwotniejszy niż filozofia.
1: Tak, no jeśli, w tym sensie tylko, jeśli my przez krytycyzm rozumiemy zdolność do rozróżniania, tak? bo ja o tym pokazuję, żeby czasownik Crino znaczy odróżniać, oddzielać, separować, no jeśli tak, a to jest też pewna działalność krytyczna, bo my jakby zaczynamy myśleć oddzielając jedno od drugiego, tak jak choćby oddzielamy podmiot i przedmiot, albo oddzielamy to, co jest przedmiotem e, naszej refleksji od wszystkiego innego. Tam gdzie, czy mówiąc inaczej, to tak nawiązuję do swojej książki jeszcze wcześniejszej o, o, o Peyron, Zaczynamy, myślenie zaczyna się tam, gdzie jest jakieś peras, jakieś odróżnienie, oddzielenie. Czyli mówiąc inaczej, jak gdyby było w, w sytuacji wszechobejmującego jedna, nie jest możliwe myślenie, bo tam, tam nie ma krytycyzmu, a więc nie ma też refleksji. A musimy dokonać jakiegoś rozróżnienia, oddzielenia. No i teraz... W w takim znaczeniu, jeśli przez krytycyzm rozumiemy krytycyzm separacyjny, to on jest pierwotniejszy wobec myślenia, zdolności, którą określamy jako filozofia, czy w ogóle wszelkich wysiłków o charakterze racjonalnym. No ale tylko w tym rozumieniu, bo później sprawa się nieco komplikuje, kiedy byśmy chcieli rozważyć zależność między filozofią krytyczną, a krytycyzmem filozoficznym. To o tym w innym miejscu gdzieś piszę i pokazywać tak jak to w dziejach filozofii było robione. Czy krytycyzm jest nadrzędny wobec filozofii. To jest jakby też problem dajmy na to Hegla, który... który analizował to zagadnienie, tak? Czy czy filozofia z kolei konsumuje krytycyzm, ale w takim znaczeniu to byłaby ona tylko negatywnie rozumiana. To jest jest oczywiście, znowu, bardzo subtelne rzeczy, kiedy się im bliżej przyjrzymy. Ale źródłowo tak tak bym odpowiedział, że jest
0: krytycyzm, jest wcześniejszy. Ja może jeszcze zadam pytanie o tą kategorię różnicy w filozofii. Gdzie ona się pojawiła? Już u Parmenidesa, czy jeszcze wcześniej? Czy u Heraklita już da się doszukać takiej poznawania jako różnicowania, mm-hmm. czy różnicy?
1: Ale no mój Boże, no to popatrzmy na mm-hmm. Anaksymandra, mm-hmm. no na tradycję no wyjańskiej filozofii, mm-hmm. no kiedy mamy e, e, m, m, Apeiros physis, tak, nieokreśloną jakąś naturę, no to powstawanie polega na wyodrębnianiu, czyli na na, wydzielaniu z tego, co co nieokreślone, tego, co co posiada granice, więc...
0: A takie epistemologiczne rozróżnienie? W sensie... Poznawanie jako rozróżnienie podmiotowe, Pod, mm-hmm. rozumiem. Że... No,
1: to, jest, to jest właśnie tu moja polemika z, z, z Hewlokiem. Uważam, że, że wcześniej, że możemy o tym mówić u Ksenofanesa. Ciekawe mm-hmm. są fragmenty, tak polecam państwu, pism hipokratejskich, ponieważ tam też zagadnienie pewności z innej strony jest też analizowane. Zresztą w ogóle wychodzi mi z tego, że problem pewności był jednym z kluczowych tematów refleksji wczesnogreckiej. Nawet nie powiem, że kosztem, ale nie tylko problem prawdziwości i prawdy, ale pewności. To nie jest tak, że tam Kartezjusz, prawda, czy tam wcześniej Augustyn, czy, czy, czy sceptycy typu Sekstusa się tym zajmowali, ale to problem pewności był zdecydowanie na tym wczesnym okresie tematyzowany.
0: Ja przeczytam jeszcze komentarz, pojawił się tak Maciek Wodziński czy wyłonienie się owych podmiotowych czynników Poznania łączy się z tezami na przykład Snell'a? O przełomie klasycznym to jest pojawienia się około VII-VI wieku liryki jako oznaki budzącej się podmiotowości. Mm-hmm.
1: Tak, tak. To jest, to jest teza Snena i, i, i innych. Faktycznie liryka jest, jest tu szczególnym typem relacji człowieka... Z, z, z rzeczywistością i ten, 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 element podmiotowości jest szczególnie ważny. Ja o tym wspominam tylko, nie analizuję tego szczegółowo, ale ma pan rację. Mnie interesował, mnie interesował przeja- jakby przejawianie się tej tezy w, w fragmentach ściśle filozoficznych, ale by było kapitalne. Zresztą ja tam zachęcam y, y, innych, żeby te, spróbowali też y, y, opracować to zagadnienie w odniesieniu do, do liryki i do, do dramatu. Tam myślę, że byłoby jest to co najmniej obiecujące, warte, warte podjęcia.
0: Były jeszcze jeszcze pozdrowienia od Kaspra. Pozdrawiam serdecznie ciało pedagogiczne i do zobaczenia z otworzeniem.
1: Ciało pedagogiczne, proszę.
2: Masz jakieś pytania, Dawid? Tak, ja, ja się tak zastanawiam, bo często w takich No, w podręcznikach takim istotnym aspektem związanym z początkiem filozofii jest anegdota o Talesie, który ponoś na podstawie długości cienia obliczył wysokość piramidy. No i to się wiąże z takim ujęciem matematyki jako czystej, tak? Pewien namysł nad matematyką nie w sferze jakiejś tam praktycznej. I chciałbym spytać, po pierwsze czy czy mamy podstawy porządne, by twierdzić, że ta anegdota jest autentyczna, a po drugie Czy w ramach tego paradygmatu nowego, który pan profesor prezentuje w ramach swoich rozważań nad filozofią wczesnogreską, czy ma jakieś istotne znaczenie ta anegdota, czy to jest raczej marginalnie? No jak jak to z anegdotami.
1: Ona... Oczywiście na takim poziomie pewnej opowieści może być użyta w w dowolny sposób, ale wydaje mi się, że ona próbuje pokazać... Pewną, pewien typ myślenia o, o matematyce, którym, którym mieli Grecy. No, dla nich matematyka nie jest rozważaniem nad wyabstrahowaną strukturą bytów matematycznych, ale matematyka to tyle co filozofia. My mówimy o rzeczywistości.
0: A to jest i... właśnie pytanie z tym związane: czy Tales, czy ktoś Talesa mógł poprzedzać? W końcu namysł matematyczny, czerpał z wielkiej tradycji egipskiej, od razu założenie. No
1: ależ, my, 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 oczywiście, my, kiedy my popatrzymy na pewne wątki, e, które są obecne i u Homera, i u Hezjoda, no to możemy my, 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 cofnąć się i popatrzeć o, popatrzeć na jakieś antecedencje tam tych my, myśli w, 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 w kulturach wcześniejszych. No, to jest zawsze tak kwestia, Parcelowania i, 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 no, właśnie, wskazywania granic. One są potrzebne, bo nam jakoś tam porządkują. Zresztą, CRI, no, znaczy też nie odseparowywać, ale porządkować, tak? Po, po, porządkowanie jest jakby działalnością nabudowaną na funkcji oddzielania i rozróżniania. Tylko pamiętajmy, że mm, Że te nasze parcelacje, podziały, dystynkcje, żeby ich nie absolutyzować, żeby ich nawet historycznie, historyczno-filozoficznie nie monomitycznić, jeżeli mogę to tak powiedzieć, że to są... To, to są pewne mm, sposoby naszego myślenia o, o tym materialnej o tyle, o ile nam y, pomagają. Tak? To znaczy, p- pamiętajmy, że, że te, te kategorie, nawet wielkie kategorie, którymi się p- p- posługujemy, one w gruncie rzeczy służą naszemu zrozumieniu świata i naszemu. odnajdywaniu się w świecie, a nie stanowią nagle wyabstrahowaną wartość samą w w sobie, dla której się, nie wiem, poświęca życie. Tak, żeby pamiętajmy, że, że Oczywiście te pytania dotyczące struktury kosmosu, kwestii szczęścia, życia właściwego i dobrego są ważne, ale te, te nie absolutyzujmy podziałów, które służą nam do zrozumienia świata. I to ja nie mówię teraz w stosunku do myśli greckiej, ja mówię o wszelkich sposobach dzielenia i i separowania.
0: Właśnie o takim absolutyzowaniu chciałem zapytać, jak już pytałem Rortiego, to pytanie teraz o szkołę frankfurską. Czy to jest, jaki to jest model krytycyzmu? Bo wydaje mi się, że to jest jakiś negujący, nadkrytyczny model krytycyzmu. Aczkolwiek pewnie tutaj ktoś mi powiedział, że to nie, że nie o to chodzi, ale no nie wiem, właśnie to chciałem zapytać.
1: Powiem tak, znowu jakby przypisywanie, bo tu jakby nie chodzi w głównej mierze o to, żeby przypisywać dane, daną szkołę do pewnego typu. Bardziej mi chodziło o odsłonięcie pewne, ja to tak nazwałem za jednym z autorów, odsłonięcie logik, logiki naszego, naszych postaw krytycznych, tak? I w tym, w tym znaczeniu... Ten krytycyzm separacyjny, antydogmatyczny czy epistemologiczny był dla mnie ważny. Ja nie nie chciałem dokonywać takiej refleksji nad typami krytycyzmu i teraz szeregować szkoły kto był bardziej krytyczny, kto mniej. No bo,
0: A jednak bo, da się tak zrobić.
1: Nie można. Oczywiście nikomu nie, 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 nie bronię. Przecież są świetne teksty dotyczące na przykład krytycyzmu Hegla, który był który by stanowczo, ja nie powiem, że dogmatycznie, ale stanowczo by krytykował innych za to, że nie są krytyczni, a dla innych, nie wiem, dla Popera będzie on, będzie on myślicielem, który, który raczej zamykał, a nie otwierał, więc my możemy sobie przyjąć jakieś tam kategorie i porządkować filozofów, ale jakby nie o to mi chodziło, znaczy, chodziło mi o pewną postawę, jakby elementy tej, tej wewnętrznej struktury krytycznej i spróbować pokazać czy ta struktura się nie uobecnie jakoś we fragmentach tekstów filozoficznych bo ja nie chciałem narzucać na tą tradycję tych schematów tylko przyjąć takie ogólne rozumienia tej tej logiki krytycznej i analizować teksty w miarę na tyle na ile się da bezstronnie czy, czy nie odnajdziemy tam jednak. Tego typu postaw, tego ty, typu ty, jakby sposobów myślenia krytycznego. Hmm. Więc szkoła frankfurcka jasne deklaruje ten, ten, ten krytyczny, ale to jest jakby inny poziom, jakby hmm. na, inna kategoria.
0: Ja tylko chciałem właśnie tu znaleźć takie, taki odnośnik. Hmm. No ale dobrze, bo to. No, jak się czyta teksty o Szkole francuskiej, to pojawia się ten taki motyw, że, że ten krytycyzm jest na tyle nieograniczony, że, że, że tam nie ma tego stop, nie ma tego celu i, i że ten, to jest krytycyzm dla krytycyzmu.
1: No, to, to, to by podpadało przy takim ujęciu, gdyby ktoś chciał to widzieć w ten sposób, no to podpadałoby to pod kategorię nadkrytyczności. Mhm. Tak? Tak, jak są ludzie na tyle nadkrytyczni. Ja mam ten termin. Tam, to jest taki zabawny fragment tej książce. Książki też muszą być zabawne czasami. Piszę o zetetycyzmie, jak on funkcjonuje, bo w języku polskim on raczej, raczej słabo, ale w, w, w ang- literaturze anglojęzycznej, który był przynajmniej częściowo, był on zawładnięty przez zwolenników. Na przykład zwolenników płaskiej ziemi, którzy uważali, że sceptycy nie są prawdziwymi sceptykami. Mhm. Wiecie, prawdziwy sceptyk. I teraz, bo oni są, bo oni pochopnie od, odrzucili te tezy o płas- tym, że ziemia jest płaska. No więc, mo- można, można być nadmiernie krytycznym w tym negatywnym znaczeniu mm-hmm. słowa bycia krytycznym. Tak? Czyli ja, ja niby wszystko krytykuję i odrzucam, nawet te tezy, na których uznanie, czy za uznaniem których świadczą aktualnie posiadane przez nas przekonania. To jest, to jest postawa dogmatyczna, tak że robi się coś wbrew
0: istniejącym argumentom. Ja jeszcze zadam pytanie, przepraszam, z czatu. Pytanie dotyczące Dostojewskiego. Czy tak, czy tak jak o, do, o Fiedorze Dostojewskim można mówić, że był filozofem, to tak samo o Homerze, Heziodzie i Mędrsach greckich?
1: Zależy, jaką przyjmiemy definicję filozofa.
0: No, to, to,
1: jest, to jest też termin, który my możemy wypełnić różną treścią. Nie, nie twierdzę, że dowolną, ale różną. No, w, w moim przekonaniu przy, przy tej mojej, moim rozumieniu filozofii traktuję co najmniej jako, jako ważnych myślicieli, ja nawet bym powiedział. Pisarzy, u których znajdujemy filozoficzne tezy, zarówno Homera, jak i Hezjota. Więc, dlaczego odmawiać tego do, do, do Dostojewskiemu? Nie, nie. Nie nie, nie przywiązujmy się znowu do takich utartych schematów. Ja znam wielu pisarzy, którzy byli filozofami i wielu magistrów filozofii, którzy filozofami nie byli nigdy. Mhm. Ja nie mówię tu oczywiście no tak. o naszych studentach. Nie, nasi, to... są na,
0: nasi
2: studenci są najlepsi oczywiście. E, Dawidzie, masz jakieś znaczy, uwagi, ja, pytania? Ja, ja chciałem jeszcze dopytać o ten termin zetetycyzm, bo on na, na różne sposoby funkcjonuje, tak pan, jak pan profesor powiedział, A Etymologicznie pojawia się, znaczy tak, po raz pierwszy pojawia się on u Sextusa empiryka, czy już wcześniej?
1: Nie, on się pojawia w w znaczeniu zwykłego szukania, poszukiwania, ale też badania i dociekania, bo ja bym tu, ja bym widział, czy widzę ten termin w tym kontekście, że to jest taki, tak... Takie dookreślenie sceptycyzmu, bo proszę zauważyć, że sceptycyzm ja tam definiuję jako e, m, koniunkcję negacji pozytywnego dogmatyzmu i negatywnego dogmatyzmu. Tak, czyli e, sceptycyzm to jest odrzucenie zarówno pozytywnego dogmatyzmu, jak i negatywnego dogmatyzmu, ale na tym można skończyć. Proszę zauważyć, że odrzucenie może być rodzajem takiego efektycyzmu, tak? takiego, takiego, takiej postawy zawieszenia. tak? Do, do tego, do czego choćby o czym pisze w, w późniejszych partiach swojego tekstu Sextus empirych, że izostenia prowadzi do epoche, tak? czyli my zawieszamy nasze sądy i jak się okazuje, okazuje się, że jesteśmy dzięki temu szczęśliwi. Czyli tu jest takie rozróżnienie ep- 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 sceptycyzmu jako takiego epechizmu. Ja używam tutaj te- terminu z Monteina, p- p- z późniejszej tradycji, ale to jest takie, no, zawieszam, tak? Czyli e- prowadzi ono takie rozumienie sceptycyzmu do jakiegoś zawieszenia sądów, zawieszenia działania do do czegoś takiego. Tymczasem zetetycyzm to jest inna forma sceptycyzmu. To jest negacja pozytywnego i negatywnego dogmatyzmu, ale z jednoczesnym nie epechistycznym zawieszeniem, tylko z dołożoną Chęcią um, i, i zdolnością do ciąg, dalszego, do ciągłego, poszukiwania, szukania, e, tropienia e, e, odpowiedzi. Ja to na, na, na zajęciach, no to, panowie potwierdzą, ja to e, tak. używam takiego przykładu bajkowego, jak to... E, Rodzice króli, królowa zazwyczaj, nie wiedzieć czemu, w sumie wysyłają syna, żeby znalazł sobie w świecie żonę. w sumie lepiej w świecie niż na miejscu. I on wychodzi i teraz może albo pozytywnie, dogmatycznie powiedzieć, że znalazł. Tak? Albo szukając, bo tak pisze Sekstur, że w efekcie szukania stwierdził niemożliwość znalezienia. Czyli wraca do domu i mówi, mamo tato nie da się jej znaleźć, nie ma takiej, nie znajdę tej żony. Albo można nadal jej szukać bez rozstrzygania czy ją znajdziemy czy nie. No I właśnie ten zetetycyzm to jest ta trzecia postawa. W tym sensie odróżniam ten sceptycyzm tak jak on jest klasycznie rozumiany jako właśnie epechizm czy efektycyzm, czyli na na przykład mówiący o izostenii, równosilności Przepraszam, równe, macham rękami i przy, u, uderzę w mikrofon, Równo równosilności przekonań tylko y, 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 o, o poszukiwaniu takim aktywistycznym i pełnym nadziei poszukiwaniu odpowiedzi.
0: Nie liczy się cel, liczy się tylko droga, było napisane. Dziękuję bardzo za wsparcie. <grymne>
2: <grymne> Także, czyli można tak żartobliwie powiedzieć, czyli czy postawa zetetyczna wiąże się z egzystencjalizmem? Jeszcze raz? Czy no bo Tutaj zostało wyświetlone, że nie liczy się cel, tak, tylko droga. No Ja to interpretuję jako nawiązanie do eseju Camus, mm-hmm. tak, że trzeba sobie wyobrazić Zyzyfa szczęśliwym, bo, 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 nie, bo liczy się droga, a nie cel. Czy znaczy, postawa zetetyczna może mieć wymiar taki egzystencjalny?
1: Ma, oczywiście, że ma wymiar egzystencjalny, ale też bym był ostrożny przed takim sformułowaniem, że nie liczy się cel, liczy się droga. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby być w drodze, ale cały czas jest ta próba to jest właśnie istota zetetycyzmu tego ciągłego poszukiwania, dociekania pełnego nadziei na to, że się odnajdzie. Nadziei, tak? To jest, te, ja właśnie taki tekst te, te teraz piszę, sceptycyzm i nadzieja, tak? Wbrew temu, co, co jak się najczęściej rozumie sceptycyzm, to jest, jest on raczej związany z jakąś formą beznadziejności, tak? A tutaj mówimy o, o nadziei, czyli ja, ja z nadzieją szukam, ale ja nie wiem, czy odnajdę i nie wiem, czy nie odnajdę. Tym się różni od, od tego księcia, który wrócił i powiedział, nie znajdę żony i koniec, siedzę z wami, rodzice będziecie mi utrzymywać się, co jest zresztą coraz częściej standardem do końca życia, nie, nie opuszczę
2: tego domu.
0: To pytanie.
2: A, a to Chcesz coś powiedzieć? Znaczy, bo ja tak się zastanawiam, czy jakby trzymać się już tej metaforyki wypraw, to, bo na przykład czyli postawa zetetyczna tym by się różniła, że jesteśmy na otwartym morzu i poszukujemy tego skarbu poznania, powiedzmy to. No, ale to jednak jest poznanie w znacznej mierze różne od tego, co nam proponuje Kant w Prolegomenie, że, że to jest, trzeba zabrać ten okręt metafizyki z mielizny, sceptycyzmu i według naczelnych praw gdzieś płynąć yy, po, po głębokim morzut, czyli w tym sensie jakby postawa zatetyczna jest więcej tam nadziei niż tych naczelnych praw. <grym> e, i,
1: tak, ja zresztą <grym> m, 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 napisałem taki tekst próbujący pokazać Kanta, nie, bo Kanta się czyta w kontekście sceptycyzmu, pokazując antynomię rozumu głównie pokazując, że 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 mamy tam do czynienia z pewną izostenią, czyli tu sceptycy jest zrozumiany izostenicznie i Kant Forster na przykład tak robi, że pokazuje Kanta w tej perspektywie, moim, moim zdaniem właśnie krytycyzm jest jako rozumiany jako sceptycyzm ten zetetyczny jest właśnie polemiką z tą mielizną sceptycyzmu epechicznego albo negatywnego dogmatyzmu. Ale jest też wyjściem poza ten, ten pozytywny, pozytywny dogmatyzm. Czyli to jest żeglowanie. Tam tak się książka kończy z tym żeglowanie, tak. bo to jest taka, takie ładne wyobrażenie. Jest, jest żeglowaniem, ale może to być rozumiana też jako nadzieja połączona z, z Z przyrostem wyzbytych złudzeń. To jest jedna z takich definicji filozofii, że filozofia to jest powolna utrata złudzeń. Ja ja to często często powtarzam. Ale to jest za mało. Filozofia nie tylko ma uczyć wyzbycia się złudzeń, ale filozofii jest nadzieja. A dlaczego? Jezus Maria, teraz powiem bardzo górnolotnie. Istotą filozofii jest miłość. A jeśli miłość, to
0: musi być nadzieja. <śmiel alde> Matko Boska. Czyli jednak I... musimy to czytanie uczty zrobić. Czyli <śmiel alde>
2: to jak już wyszedł ten wątek, chciałbym dopytać o, bo to... posługuje się Pan Profesor takim bardzo ciekawym określeniem, że filozofia ma charakter erotetyczny. Tak, Rozumiem, że to jest neologizm pana Profesora? Nie? nie, nie,
1: to jest, to jest dość, hmm. to jest znany termin właśnie nawiązujący do uczty. Tak. Że jest, istotą filozofii jest Eros. miłowanie, miłość. I tak? y, y, y w tym sensie y, y, de, dla mnie jest to oczywiste, że, że ta miłość, która jest zawarta w filozofii, nie, nie, nie
0: może być jednocześnie, nie może jednocześnie przekreślać nadziei. <śmiech> To ja przeczytam jeszcze pytanie, czy dobry student filozofii może być filozofem? Tak, może być, mamy wiele przykładów. Jest. czy
1: dobry student filozofii musi, musi
0: być filozofem? No, nie musi, ale może.
1: No, to zależy, no jak student filozofii, jak przychodzi na pierwsze zajęcia, to on nie jest filozofem, a jest studentem filozofii. Tak,
0: tak. Nie nie musi być w każdym razie. Przeczytam drugie pytanie. Maciek Wodziński, czy w takim razie postawa zetetyczna nie grozi epistemologicznym regresem w nieskończoność? Żeby jakoś w świecie działać, trzeba podejmować decyzje. A więc gdzieś trzeba postawić kropkę. Słusznie,
1: panie Macieju. To, co my mówimy, mówimy o pewnych przekonaniach na pewnych teoriach, kiedy obejmujemy, czy ograniczamy się do do, do tych ogólnie kwestii teoretycznych. W praktyce dokonanie, dokonanie wyboru jest pewnego rodzaju rozstrzygnięciem. Tak. To jest jakby, my zdajemy sobie sprawę z tego, że my możemy zetetycznie szukać odpowiedzi, ale w praktyce musimy podjąć decyzję albo, albo. Tak? Czy na przykład no dam, i, i jakby to, o czym cały czas mówiłem, to jest ten wymiar teoretyczny. Tak? Teraz do tego dochodzi to, o czym mówiliśmy przed chwilą. To jest tak, jak ktoś by, nie wiem, nawiążę do sytuacji obecnej, cały czas zastanawia się i zetetycznie poszukuje odpowiedzi na to, czy się szczepić, czy się nie szczepić. To w sensie praktycznym on nadal się nie szczepi, czyli doko, dokonał y, wyboru. Tak? To, to nie jest tak, że on, powie, a jak będę miał ostateczne uzasadnienie kwestii szczepień, to wtedy się zaszczepię, ponieważ y, 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 ja wymagam, y, uzasadnień kompletnych czy też ostatecznych, a nikt nam w życiu nigdy ich nie dał. Nie oczekujmy. To jest tak jakby oczekiwać, że że królewna Śnieżka przyniesie nam worek pieniędzy. Musimy dokonać wyboru w perspektywie oceny, krytycznej oceny dostępnej nam aktualnie wiedzy, bo innej nie mamy i przemyślenia tego, co jest dla nas korzystne, a co nie. No więc ma Pan rację, w w, w praktyce dokonujemy wyborów.
0: Dobrze.
2: Dawidzie, masz jakieś pytanie jeszcze? Tak, mam dużo pytań, (laughs) ale nie nie, nie wiem, czy czy mamy dużo czasu, ale więc jakby jeszcze mógłby, tak podsumowując już te te rozważania związane z tak z krytycyzmem, bo dość istotnym aspektem był ten namysł nad źródłowo pojętym krytycyzmem, krytycyzmem separacyjnym, czyli że tą rdzenną, podstawową funkcją gdzieś krytycyzmu jest oddzielać porządkować. Następnie też mówiliśmy o krytycyzmie antydogmatycznym i krytycyzmie epistemologicznym. Krytycyzm epistemologiczny już po, pokrótce był scharakteryzowany jako pierwotny namysł nad przedmiotem poznania, tak, czyli najpierw py- Postawiamy sobie pytania, co mogę wiedzieć, a potem badamy. A czy mógłby jeszcze pan profesor pokrótce doprecyzować, czym jest krytycyzm antydogmatyczny i w jakich wariantach może być on zbieżny z krytycyzmem epistemologicznym, a w jakich wariantach nie może być?
1: No, To jest już bardzo szczegółowe pytanie. Ten antydogmatyczny, jak wspomniałem, jest to jednoczesne zanegowanie pozytywnego dogmatyzmu i negatywnego dogmatyzmu. Ale to wcale nie musi się wiązać z tezą o prymarności rozważań epistemologicznych w stosunku do innych. Tak? Więc one, jakby te krytycyzmy się krzyżują i warto, warto sobie zdawać sprawę, że tak rozumiany ten ten krytycyzm antydogmatyczny. Jakby jego istota przejawia się w, w odparciu jednego i drugiego dogmatyzmu. Ale niekoniecznie przesądza formy, czy formę zrealizowania się tego odparcia, jeśli mogę to tak nazwać. Tam jeszcze było, mi się teraz przypomniałem, a wcześniej pan pytał o ten pojęcie kryzysu, tak? bo to jest też, też dla mnie interesujące, i taka rekomendacja tam się pojawia, że Źródłowo ten związek pomiędzy terminami kryzys i krytycyzm jest, jest wydaje mi się dość jasny. I proponuję takie rozumienie też krytycyzmu jako e, e, postawa czujnego utrzymywania się w stanie kryzysu. Tak? To znaczy, że być krytycznym to być... E, e, Czujnym na utrzymywanie w sobie pewnego, pewnego, pewnego stanu kryzysu, jako takiej umiejętności, nie wiem, jakby to nazwać, teraz mi do głowy przychodzą strasznie dziwne terminy, takiego transcendentalnego odklejania się. Ja, ja tam wykorzystuję jednego z polskich badaczy, który mówił o, o tym, że krytycyzm to jest umiejętność odklej, od, odklejająca się. Tak? Dogmatyzm jest przyklejeniem, to tu mamy. Mhm. Ale my, nie chodzi też o to, żeby się zupełnie od, odkleić. W tym sensie użyłem tego słowa t, transcendentalne odklejanie się. Tak? To jest ten, ten Kryzys może być dla nas formą właśnie zetetycznego poszukiwania, czyli warto być być czujnym I cały czas podejrzliwie na siebie patrzeć, czy ja się za bardzo do czegoś nie przykleiłem, albo czy się za bardzo czegoś nie odkleiłem. Być może trzeba się odkleić, albo być może trzeba się przykleić, ale ten ten czujny kryzys w takim związku myślowym wydaje mi się tak terapeutycznie pożądany.
2: Czyli z jednej strony, żeby... Czyli tak... Istotą jest to, żeby zachować jakiś miarę tego krytycyzmu. Tak, tak. No i w tym,
1: również w tych, w tych aspektach yy, związanych z, z, z przyklejaniem się.
0: Ja mam kilka pytań z czatu. A, Piotrek pyta, czy w filozofię możemy postrzegać jako metodę badawczą? No, oczywiście, no. że możemy.
1: No, filozofia <głos> potrzebuje się różnymi metodami. To, to
0: może tak? następne pytanie, bo to, to jest... no. E, Rapere do piachu, użytkownik, z takim imieniem, już nie pierwsze pytanie. Mamy pytanie e, mam pytanie, czy sceptycyzm w Akademii wy, wyewoluował z poglądów Platona, czy sceptycy z zewnątrz zamknęli usta platonikom, e, że nie mogli oni dociekać? Mhm.
1: E, Rozumiem o co chodzi. No, sprawa jest oczywiście złożona, to jest kwestia... Choćby interpretacja Inezy Demosa, czy on był p, p, plato, Platonikiem, e, 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 czy e, jakby istotą jego filozofii była polemika. To, że Akademia Platońska przesunęła się w stronę tej refleksji sceptycznej, tu dodajmy, musielibyśmy się głęboko zastanowić, jaki rodzaj z jakim rodzajem sceptycyzmu mamy do czynienia, bo część, czy duża część tych tak zwanych akademików, co zresztą seksu spisze, to są po prostu negatywni dogmatycy czyli ci którzy przesądzają, przesądzają niemożliwość y, y, znalezienia pytanie jest ciekawe i to by to już próbowano pokazywać jak to się stało, że ten pla, platonizm y, y, przeszedł w tą fer- formę mm, filozofii akademickiej. To jest z kolei związane z tym, jak my czytamy tego Platona, czy kim on, kim on dla nas mm. jest. W każdym razie polecam lekturę, bo to już stanowiło przedmiot refleksji
0: badaczy. Święty Judasz pyta. Dobry wieczór, nie jestem filozofem i niestety oglądam dopiero od 10 minut i mam takie rozterki. Czy określenie eurosceptyk nie jest w zasadzie komplementem przez przeciwników, gdyż sceptycyzm to zdrowe podejście w nauce, aby wątpić, a nie brać wszystkiego bezkrytycznie?
1: Tak, no to, stwier- to jest takie potoczne rozumienie, jak mówimy, że ktoś jest eurosceptykiem, czy koronasceptykiem, czy jakimś tam y- y- krągłoziemco-sceptykiem. Y- 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 Bo bo to to znaczy, że my coś podważamy, tak? Albo coś poddajemy w w, w wątpliwość. Tak? W w tym sensie, eurosceptyk to jest jako eurozetetyk. To byłby ten, który trzeźwo rozważa i poszukuje rozstrzygnięcia prawdy na temat Europy wspólnej. I to każdy powinien, każdy powinien, wydaje mi się doceniać wartość myślenia krytycznego. No tu jest ono, to jest taka, taka zbitka, czy to użyte. Użycie terminu sceptycyzm wyłącznie w, w charakterze negatywnym, podważającym, albo w najlepszym wypadku poddającym wątpliwość. A jednak w moim przekonaniu, przynajmniej część rozumienia sceptycyzmu to, to pozytywne dociekanie i szukanie. Więc nie ma charakteru pejoratywnego.
0: I to jest pytanie takie bardziej szczegółowe, już. Ja... Myślałem, że to w ogóle, Dawidzie, może ty, ty napisałeś, bo pytają, jaka jest relacja między zetetyzmem, a falibilizmem? Z Riviera. Miałem
2: takie pytanie przygotowane. Ale. No właśnie. <śmiech> no,
1: powiem tak, żeby tu nie, 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 nie zanudzić, bo to jest bardzo szczegółowy, F- falibilizm zakłada... M- Istnienie wiedzy bez pewności, mówiąc najkrócej. I mo, możemy mówić o stanowiska, które są formami zetetycyzmu i falibilizmu. To, to jest jakby kwestia sposobów, ważny to jest zresztą problem, rozumienia statusu wiedzy w filozofii wczesnogreckiej. Bo kiedy my przyjmujemy taką wiedzę, o charakterze episteme, to musimy sobie zdać sprawę, że myśliciele, tacy jak na przykład Xenofanes, mówili o wiedzy doksalnej. I ta wiedza doksalna ma charakter, wydaje się, falibilistyczny. Więc tu by by trzeba było teraz szerzej doprecyzować tę kwestię, ale ważne to jest pytanie faktyczne, Faktycznie, jaki tam standard wiedzy w tej wczesnej filozofii był akceptowany?
2: Czyli bo nie jestem pewien, czyli rozumiem, że falibilizm jakby kwestionuje model epistem? Tak, wiedzy w każdym razie wiedzy pewnej i, i
1: rozstrzygającej. Czyli falibilizm zakłada, że. Że wiedza może istnieć wiedza bez pewności, czyli wiedza, no jak, jak sama nazwa wskazuje, omylna. Niektórzy powiedzą, no znam takich sceptyków współczesnych, co to w ogóle jest za, za termin. No wiadomo, że jak, jak może istnieć wiedza bez pewności, tu no jest jakby cała kwestia sprowadzona do tego, że obniżamy kwestię. Aby uratować niejako wiedzę, obniżamy jej standardy. Czyli tak. Nie wiem, czy to powiedzieć, ale jak będzie. Ten książę, ten szczególnie, który był sceptykiem, tym akademikiem, który wyszedł i powiedział: a, Nie ma, nie jest możliwe znalezienie tej narzeczonej, mógłby falibilistycznie obniżyć standardy swoje, które ma. I uznać, że przy tych niby niższych standardach ja akceptuję taki rodzaj narzeczonej. Jak ktoś szuka doskonałości, to może często jej nie znaleźć na mieście.
0: Tak, tak, tak. Ostatnio przeczytałem taką bajkę o robocie, który właśnie szukał sobie idealnej robotki i, i, i tak by został zaprogramowany, żeby znaleźć i miał 300 kandydatek i nie znalazł tej idealnej, bo był tak zaprogramowany, że całe życie aż te tak robotki go rozebrały na części. <głosy> Później stworzono drugiego, trzeciego i ten trzeci, któremu już dodali specjalny, specjalny klej, który tam go przyzwyczajał do tych kandydatek, plus jeszcze wybierał <głosy> pierwszą lepszą i, i jakoś tam a, się udało a... i mniej więcej taka jest niby definicja tam małżeństwa, czy związku, czy coś takiego. O, to jest taka rekomendacja
1: do tych programów randkowych, jakie tak, teraz są tak. w telewizji.
0: Tak, jest... <laughs> Jeszcze pytania z czatu. E, tak, jest e. pytanie. Piszą, że jest super dzisiaj. Dziękujemy. E, Jakub Zbieramy. Kozicki. Wiedza bez pewności, choć e, coś... Sekundkę. Tak. Wiedza bez pewności, coś w sensie stanu przed falsyfikacją u Popera? W sensie stanu przed falsyfikacją Poppera. Dziękuję, kibolskie szeliki. Wie,
1: jeszcze raz czytam to pytanie. Wiedza bez pewności coś w sensie stanu przed falsyfikacją u Poppera. Aha, rozumiem, że, że jest pytanie o to, czy ta wiedza bez pewności... Znaczy, standard falibilistyczny jakby niekoniecznie... Musi się pokrywać z z koncepcją domysłu czy hipotezy u Popera. Tak bym bym na to odpowiedział chyba najprościej, żeby nie, nie robić dwugodzinnego wykładu na temat Popera właśnie.
0: Dobrze, to może następne pytanie. Katarzyna Cyron. Czy należałoby sobie życzyć, żeby w społeczeństwie wszyscy, większość ludzi myślało krytycznie? Tylko proszę bezkrytycznie nie mówić, że jasne, że tak.
1: (śmiech) Nie, nie powiem pani Katarzyno, że bezkrytycznie, nie powiem bezkrytycznie, że jasne, że tak. Odpowiem krytycznie nie wiem. To, To znaczy oczywiście, że tak, um... Należałoby odpowiedzieć, że lepiej jest myśleć krytycznie niż bezkrytycznie. Jeśli my przez postawę krytyczną rozumiemy postawę wszechstronnej analizy. No no pewnie tak. Natomiast zakładamy, czy wysoce prawdopodobne jest dla mnie to, że... Myślenie krytyczne jest rodzajem czegoś, co, czego my pożądamy, no, a nie co, co posiadamy. To już, to już mówi pani o jakimś science fiction dla mnie zupełnie.
0: To następne pytanie. Dago pyta. Czy pan profesor mógłby skomentować opinię profesora Dragana, że filozofowie starożytni to byli w gruncie rzeczy fizycy. Opinia ta wiąże się z przeświadczeniem, że wartość filozofii jest nikoma.
1: Mógłbym skomentować, nie zgadzam się z profesorem Draganem. W... Prawdopodobnie we wszystkich wymienionych tu punktach. Nie byli to tylko fizycy, a wartość filozofii nie jest znikoma. No ona jest znikoma, gdy się przyjmie monomityczne rozumienie nauki jako fizyki. No I w tym, jeśli mhm. tak, no to powiemy, nie byli wybitnymi fizykami, co też jest skądinąd mogłoby być dyskusyjne. Myślę, że ta opinia profesora Dragana mocno tenduje w stronę monomitu i dogmatu.
0: To jeszcze pytanie. Pytanie. Czy od Sextusa do Montejna byli jacyś wielcy sceptycy w klasycznym stylu?
1: O, e, tak. Ciekawe pytanie. E, e, Tego też też nie wiemy. Oczywiście możemy mówić o myślicielach średniowiecznych, którzy rozważali, i i to nawet bardzo ciekawe zagadnienia związane ze sceptycyzmem. Pamiętajmy też, jakie było otoczenie ich refleksji filozoficznej. Bo tu mamy mamy do czynienia z z, z, z tą kwestią wiary, kwestią objawienia, a tak czy owak ten sceptycyzm nie nie, nie ginie. Też początek tej renesansowej myśli później jest jest ważny. Tak, proszę, proszę zajrzeć choćby, pisze o tym pani profesor Ziemińska w książce Historia sceptycyzmu, tam... Z, z, z znajdzie pan y, 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 wielu myślicieli po Sekstusie, a przed Montejnem.
0: I jeszcze jedno pytanie. Czy da się jakoś obronić dogmatyzm negatywny przed zarzutem sprzeczności wewnętrznej?
1: Myślę, że, że jest to możliwe. Przynajmniej takie próby były czynione. No bo oczywiście tu, tu jest kwestia wewnętrznej niespójności, powiedzmy. Tak? Albo, albo tezy wewnętrznie sprzecznej, że ja wiem, że nic nie mogę wiedzieć. Tak? Jeśli my przyjmiemy taką stylizację tego tego stanowiska, były próby tam osłabiania pewnych kategorii, ale, ale ma pan rację, no jest to, jest to, to, to co, jest, co ciekawe, jest to stanowisko, które trudno obronić, ale jak my popatrzymy, na współczesne dyskusje na temat sceptycyzmu, to duża część myślicieli, która wypowiada się na temat sceptycyzmu, próbuje rozumieć ten sceptycyzm właśnie w duchu negatywno-dogmatycznym. To mam wrażenie, że to jest, takie, to jest takie dość wygodne wybranie przeciwnika do polemiki. Tak. To jest tak, jak, jak trochę mam wrażenie, w, 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 często w boksie jest, że się wybiera takiego sparring partnera albo przeciwnika, żeby łatwiej go znokautować. Więc ważne jest też te, tego, z kim, znaczy to, z kim polemizujemy.
0: Dobrze. E, Dawidzie, masz jakieś pytanie jeszcze? Znaczy pytanie jest ja...
2: takie, i, i tak. ile mamy jeszcze czas, bo jak tak, to ja... Znaczy po prostu... ja powiem tak, ja nie
0: chcę też przedłużać na siłę tego. Pytania pewnie jeszcze będą zadawać i zadawać. Ja myślę, że możemy odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań. Tak, tak, jak na podatku
2: chętnie bym spytał o taką kategorię synkrytycyzmu i czym się ona różni od synkretyzmu?
1: Tak, ja tam tam używam takiego terminu synkrytycyzm jako pewnej formy krytycyzmu i ten synkrytycyzm w dwóch odsłonach analizuję. Oczywiście ich jest więcej, żeby była jasność. Synkrytycyzm koniunktywny i synkrytycyzm komparatywny. Synkrytyzm koniunktywny m- mówi o łączeniu, tak? Mówimy tu o co się z czym łączy, co się przeciwieństwo, diakrytycyzm oddziela. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że filozofowie greccy Kwestie kosmologiczne, moim zdaniem, właśnie widzieli w perspektywie koniunkcji synkrytycyzmu i diakrytycyzmu. Co się łączy, co się rozdziela. Czy na przykład podstawowe elementy u Empedoklesa, czy atomy u Demokryta łączą się rzeczy i rozdzielają. Czy powstanie to jest łączenie? Tak, śmierć to jest rozdzielanie. To jest jeden aspekt. Ale jest drugi ciekawy, mianowicie ten synkrytycyzm komparatywny, czyli związany z porównywaniem dwóch rzeczy. Ja tam też, no to już neologicznie, wyraźnie używam takich terminów isosynkrytycyzm i ameinosynkrytycyzm, czyli mówiąc inaczej, porównanie dwóch na przykład przekonań Isosynkrytycyzm mówi, że one są równe pod względem na przykład epistemicznym czy pod względem pewności, a Ameno zakłada, że coś jest lepsze. Po co ja to robię? Otóż klasycznie rozumiany sceptycyzm typu sextusa to jest isosynkrytyzm, czyli wszystkie przekonania są równosilne, to jest izostenia, a zatem nie wybieram żadnego. Amenosynkrytyst zakłada, że jedno przekonanie, twierdzenie jest lepsze od drugiego, ale niekoniecznie musi być najlepsze. I tu pokazuje, że filozofia to niekoniecznie poszukiwanie tego co najlepsze, ale wystarczy w tym falibilistycznym świecie być amenosynkrytystą, czyli szukać tego co lepsze. Tu akurat podobieństwo powiedzmy do Popera. Tu myślę, że by się pod tym spokojnie podpisał. Czyli tak jak bardzo pięknie to napisał Ksenofanes, gdyby, ludzie nie, gdyby Bóg nie wynalazł miodu, to ludzie myśleliby, że figi są najsłodsze. To tak? jest bardzo ładny przykład, że. My możemy znaleźć coś lepszego niż to, co, niż to, co mieliśmy. I, I to jest właśnie efekt porównania i uznania lepszości. Ale tego by już klasyczni sceptycy nie uznali. A w tym, w, w tym zetetycyzmie rozumianym, przepraszam za to żonglowanie terminami, rozumianym jako synkrytycyzm jest to możliwe. I wtedy filozofia jest poszukiwaniem lepszych rozwiązań. Ale co najciekawsze, co mi z tych analiz też wyszło, że to lepsze nie musi być koniecznie rozumiane w sensie epistemologicznym, tylko w sensie pragmatycznym. Istnieje taka, wydaje mi się, możliwość, ją by jeszcze trzeba było przeanalizować, że filozoficzne poszukanie lepszości tam u źródeł miało charakter pragmatyczny, że oni byli pragmatystami jako ameino-synkrytycy.
0: Jeszcze pytanie. Znajomy znajomy mi opowiedział o bardzo niekompetentnej wykładowczyni filozofii na Politechnice Śląskiej. Twierdziła, że Wolter był sceptykiem przez swój deizm, agnostycyzm. Czy to nadużycie? Ja, ja na chwilę wyjdę bo tam jeszcze jest drugie pytanie nie wiem czy ja przeczytam przeczytasz okay. no Chyba, że... znaczy, ciężko
1: się wyżej... mi się wie pan, nie, 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 by, byłoby to niestosowne <m-tod*>. żebym komentował tak. teraz wykładowczynie tak. powiem tylko tyle że Zależy, jak jak, jak ktoś zdefiniował sceptycyzm, ale jest to możliwe, że dla kogoś sceptycyzm może być bliski albo nawet tożsamy z agnostycyzmem, ale to nie jest to rozumienie, o którym, o którym ja mówiłem.
2: Filip poprosił mnie o przeczytanie następnego pytania, jak rozumie pan? termin monomit. monomit jako jakąś metanar- jako jakaś metanarracja spotkałem się z nim tylko u Campbell'a odnośnie archetypu bohatera mhm. Mhm.
1: tak bym, jak wspomniałem wcześniej u- używam tego terminu za Markwardem e, odo który też prezentuje taką postać sceptycyzmu, która jest próbą ożywienia takiego zapomnianego modelu postawy sceptycznej był my, my od, od ładnie pisze, że my często uciekamy się do tego, żeby żyć y, w monomicie. To znaczy przyjmujemy jedną opowieść, c- czymkolwiek ona jest. Możemy użyć to słowa metanarracja, możemy u- użyć jakichś innych określeń. W każdym razie... Y, Żyjemy w tym świecie dobrze, dobrze ułożonym. On jest często samonapędzający, się tak mi po, po głowie chodzi, jakby ktoś, nie wiem, w jakimś zżył się w jakimś medium i, i nie, nie widział innego, tak? I wtedy ten monomid jest niebezpieczny, mówi e, e, Mark a nawet mówi więcej, bo mówi, że on jest e, zły. a e, e, Polimit, czyli wielomityczność jest dobra. Ja uważam, że wielomityczność, kiedy jest sama dla siebie rozumiana, też może być niebezpieczna. W każdym razie wyjście z, z, z jednego widoku, jakkolwiek by on nie był uprzywilejowany, jest realizacją pewnej postawy krytycznej. Tak, że my spróbujmy popatrzeć z innej perspektywy na daną daną sprawę. Znaczy wyjdźmy wyjdźmy niejako ze swojej roli albo ze swojej narracji, wyjdźmy ze swojego świata, przełączmy program na inny. Nie oglądajmy wciąż tego samego, bo nam się potem wszystko z, z, z jednym kojarzy.
2: Ja jeszcze chciałbym powrócić do ameino-synkrytycyzmu, a mianowicie, bo jeżeli już rozumiem, że cały czas te rozróżnianie lepsze, gorsze może być utrzymane w tym modelu zetetycznym. Tak, oczywiście. I to, to chciałem zapytać dla pewności i tak się zastanawiam odnośnie tego takiego praktycznego wymiaru myśli greckiej, na przykład, czy można byłoby powiedzieć, że namysł, powiedzmy, Demokryta, jego teoria atomistyczna miała też, powiedzmy, wymiar etyczny? To Mało tego, my, my,
1: my, my, nawet możemy powiedzieć, że... To, to główne dzieło Demokryta, no właśnie, albo przynajmniej część dzieł Demokryta było stricte poświęcone zagadnieniom etycznym. I proszę zauważyć, że tak jak dla myślicieli helenistycznych, którzy wykorzystywali atomistykę Demokryta, koncepcja atomów i próżni Jest przesłanką służącą osiągnięciu spokoju wewnętrznego. Tak, to jest ta odpowiedź, no ale przecież to tylko atomy i próżnia. To nie nienawiść Boga do ciebie po prostu to jest to tylko atomy i próżnia. Więc ma to jak najbardziej związek z tym wymiarem pytania o sposób życia u u demokryta. Zresztą my my, my zupełnie niepotrzebnie próbujemy radykalnie odcinać ten aspekt refleksji na temat sposobów życia, na temat modeli życia szczęśliwego i traktować jako dodatek do do refleksji ściśle kosmologicznej. Tak nawiązując tam, my my nie znamy tych tych fragmentów, ale proszę zauważyć, nawet w tych, które mamy u Demokryta, u Heraklita, u innych, tam tam znajdujemy pewne pewne wskazówki co najmniej, pytania o to, jak żyć.
2: No właśnie celowo o to zapytałem, żeby odnieść się jeszcze do tego właśnie wcześniejszego pytania odnośnie tego, że o filozofia grecka miała o tyle wartość, o ile była gdzieś tam jakąś fizyką, a właśnie wydaje mi się, że to jest ten aspekt tego gdzieś etycznego aspektu teorii materialistycznej, czy też atomistycznej demokryta, która właśnie eksponuje gdzieś tam ten głęboki, filozoficzny namysł nad który stanowczo wykracza poza pewien namysł stricte, tylko naukowy, powiedzmy.
1: Ja ja powiem nawet więcej. Myśmy, filozofowie, wykazują pewien rodzaj słabości, który moim współcześnie również, który przejawia się również w tym, że cały czas się muszą tłumaczyć z tego, co robią i dlaczego to jest ważne. Otóż uważam, że to to jest zbyt daleko posunięta skromność i i uzasadnianie swojego istnienia. To znaczy ja bym raczej przerzucił tego rodzaju dylematy na tych, którzy próbują redukować filozofię. To oni moim zdaniem, jeśli to chcą robić, powinni uzasadnić swoją jakąś ignorancję historyczną. No I próby odrzucenia całego dorobku i dziedzictwa filozoficznego. Znaczy, nieby, nie, ja, ja uważam, że ten najwyższy czas z tym skończyć, żeby tłumaczyć, że filozofia jest ważna. No, to, świadczy o tym 2,5 tysiąca lat na, naszej historii. No. Raczej bym się zastanawiał nad, nad pewnymi e, dziedzinami refleksji, które mają 100 lat z hakiem bo jeszcze
0: ocenić ich nie sposób. Tak, jeden z profesorów porównał kiedyś to do Klubu anonimowych alkoholików, że filozofowie
1: tak. że
0: muszą. Coś no,
1: tak, tak, to jest dobrze. No, tak. Przepraszam wszystkich, jestem filozofem. Tak. Mam czelność um, zadać jakieś istotne
2: pytanie filozoficzne. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo ja nie spotkałem się z tym, żeby ktoś się tłumaczył z tego, że nie wiem, czy to ogląda sobie telewizję. No takie normalne. Ale filozof, już ja filozofuję, o nie
1: teraz. No tak, no właśnie to jest taka perspektywa jakiegoś standardu. Wiedzy. No, jak my czy z perspektywy, z perspektywy tak rozumianej, nie wiem, biologii współczesnej czy fizyki, to filozofia ma się wytłumaczyć, czemu nie ma takich sukcesów jak te nauki. Ale spróbujmy popatrzeć na to w szerszej perspektywie. To z całą powagą zobaczymy tam pewne owoce. To choćby, że ta biologia się pojawiła, tak? I jakie tak. pytania
2: formułuję. Jak już jesteśmy przy owocach, to zastanawiam się, jak ze z tym wiąże się. Nie, co nie pisałem. No. Pytanie o... Chciałbym jeszcze spytać o takie dwa istotne terminy, które pojawiają się w książce. Czy mógłby pan profesor szerzej przybliżyć allokrytycyzm i autokrytycyzm? Mhm.
1: No tak, to jest jest kwestia personalnego krytycyzmu. To znaczy, allokrytyka to jest krytyka innych z wyłączeniem siebie. Mówimy tu o krytyce filozoficznej, nie o o, krytyce w internecie, typu, że tam wyżywam się na bliźnim. Czyli krytyka, allokrytyka jest... Samokrytyką no i teraz próbuję też to analizować w odniesieniu do filozofów i tu już, tu już ciekawe rzeczy absolutnie nie powiem kto ale wychodzi mi który filozof jest najbardziej e, nie autokrytyczny i tacy którzy są bardziej e, w, i auto i allokrytyczni bo to że filozofia jest allokrytyczna to raczej to no, to, to jest oczywiste. Nawet znowu patrzę na pana i mówię Popper. U- uważał to za piękną kartę dziejów, że oni ze sobą polemizowali, dyskutowali, krytycznie się odnosili. Był ferment, filozofia się rozwijała. Czyli allokrytyst jest nawet no jest pożądany. Nie, nie żebyśmy się wszyscy zgadzali ze sobą. Natomiast problem polega na tym, na ile filozofii jest autokrytyczny. Czyli jakby czy sam siebie potraktuje jako przedmiot krytycznego namysłu, siebie i swoje zasoby tam kognitywne na przykład. No i są tacy, którzy byli powiedzmy, mieli na tyle pokory wydaje mi się, że że autokrytycznie zwracali się w stronę własnych poglądów i byli tacy, którzy powiedzieli Ja mam rację, wszyscy inni są głupi. Już bardzo upraszczając tą sprawę, ale ale byli, ładniej bym to powiedział w ten sposób, że byli filozofowie wyraźnie dogmatyczni, jeśli chodzi o autokrytykę. Czyli uważali, że
0: oni wiedzą. No dobrze, to ja myślę, że tak jak już powiedziałem, będziemy powoli zmierzać do końca. Zresztą przeczytać
2: tak. pytania z czatu? Czy... Tak, właśnie chciałem przeczytać i już... Wiesz, tak... Ja na koniec mam takie k- krótkie już takie podsumowujące pytania. E...
0: Najpierw w czat. Dobrze, to Jakub Kozicki napisał, ile razy człowiek musiał tłumaczyć, skąd w ogóle u niego czelność do takich filozoficznych <laughs> rozmyślań? No,
1: żeby pan wiedział. Pan tak. I, jak e... bied, i...
0: I pytanie o Wittgensteina. Wittgenstein, najbardziej samokrytyczny filozof w historii? U...
1: Jakie pytanie? Najbardziej nie wiem, nie wiem jaki jest kryterium samokrytyczności, gdybym wiedział jak porównywać samokrytyczność, ale rozumiem, rozumiem chyba o co chodzi, to myślę, że Biorąc pod uwagę te kategorie, Wittgenstein nie wyłączał z siebie i swoich zasobów z zakresu filozoficznego krytycyzmu, więc jak, jak najbardziej. Ale czy najbardziej na, na to pytanie.
2: Znaczy, zastanawiam się, że to pytanie nie nawiązuje do tego, że Wittgenstein zmienił jednak poglądy. I w tym sensie, czy to nie jest hmm. jakaś samokrytyka. Wielu filozofów no ale to, to właśnie nie jest coś, coś ja nowego. Bym, popatrzmy
1: na Rasla tak, i razy tak, on tak, zmieniał tak, poglądy.
2: On... Nie...
1: To, to, to chyba nie jest wystarczające kryterium. Tak, ja... a tym
2: bardziej to jest ciekawa sprawa sceptycyzmu na gruncie traktatu. Jak rozumie Wittgenstein sceptycyzm? Sceptycyzm tam pisze, jest, nie jest niepowątpiewalny, lecz jawnie niedorzeczny, gdyż pyta tam, gdzie nie można wątpić. I to tak. jest tylko ten aspekt wątpienia. Tak, i dodajmy,
1: że on tam rozumie ten sceptycyzm w traktacie. Mówię bardziej jako zbliżający się do negatywnego dogmatyzmu, do tego tego... Tego przekreślającego sceptycyzmu, o którym mowa.
2: Jeszcze chciałbym na koniec taki eksperyment przeprowadzić. On jest związany (głos) z z okładką, czyli że jakieś. jak, Jak tak okładka tej książki, jakby co mówi o jej treści i o potrzebie kretycyzmu, jakby i i, jak ta ta okładka jest przedłużeniem myśli tej książki. Tak, tak. Tu przy okazji podziękuję
1: autorce za tę okładkę. Na pewno ta okładka wyraża jedno, że książka została skończona w czasie pandemii i to widać i Druga rzecz, nie będę nikomu przecież robił wykładnie, ale ale, jakby mamy to do czynienia z z tym, że nie wszystkie oczy są zasłonięte.
2: Aha,
0: tak. Dobrze.
1: Ale, ale nie, 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 zrobię tego, niech, niech każdy sobie zobaczy i, i spróbuje odczytać tę okładkę Także w swoim
0: pro, świecie. Proszę zostawi, zostawiać w komentarzach wasze interpretacje, odpowiedzi, podpowiedzi. Także możecie nas wspierać, lajkować. Gdyby ktoś chciał w tej chwili właśnie zamówić książkę, pod spodem jest link na wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. O, tam można sobie zamówić. Możecie też polajkować, nas zasubskrybować i chciałbym przede wszystkim tutaj podziękować. No ja
1: dziękuję za bardzo miłe spotkanie.
0: Dziękuję, naprawdę niesamowicie i no nie, nie spodziewałem się, że tak moglibyśmy jeszcze tak naprawdę gadać i gadać. W waszym... ja jeszcze mam pytania.
2: Tak? No dobrze skończymy. Tam, tak.
0: Dobrze, dziękuję tobie, Dawidzie, że przygotowałeś te wszystkie pytania, że tak bardzo szczegółowo podszedłeś tutaj. Dziękuję tutaj jeszcze raz. Dziękuję.
2: Panu. Nie, to ja
1: dziękuję I, i... Tu, panom, którzy to prowadzili. No i państwu, bo tak patrzyłem na, na ilość osób, które chcę posłuchać o, o filozofii, to, to, to jest budujące w tym świecie. No. I, i, I do tego dziękuję za taką ciekawą dyskusję.
0: Tak, ja myślę, że to w większej mierze zasługa też pana profesora Obec- obecność i w ogóle to sprawia jednak, że ludzie od razu ich chcą słuchać. I też ciekawe no, jest temat ta książka, ona się pojawiła przecież w różnych teraz sklepach takich, które w ogóle książki filozoficzne sprzedają, no, nie, nie, nie w każdym da się znaleźć. No tak, e- tak,
1: tak. Ale dodajmy, cena jest dość wysoka, to, to, to fakt nie, nie miałem na to fakt wpływu, ale też jest, jest bardzo porządnie i starannie wydana to warto docenić. No więc można, można jakieś fragmenty, jakby ktoś się interesował, znaleźć bodajże wstęp jest na stronie wydawnictwa. Zobaczcie, czy was to zainteresuje.
0: Tak, także polecamy. I do zobaczenia w następnym tygodniu, we wtorek, zobaczycie co będzie, będzie prawdopodobnie, Al, albo nie, na pewno będzie, na pewno będzie, Nikolaj Hartman, <śm- <śm- wprowadzenie do Nikolaja Hartmana, wydarzenie zrobi jutro I, i do zobaczenia.